0: Muito bem, estamos de volta com o Almoço Grátis nesse novo formato. Aqui até empolga a gente essa nova abertura do programa. Hoje, terça-feira, dia 3 de novembro, um dia muito importante, dia de eleição americana. Já vamos falar bastante sobre isso. Sempre lembrando aos nossos amigos telespectadores para se inscrever no canal da Liberta, ativar o sininho para receber as notificações. E também lembrando que hoje, aqui a gente fala sempre sobre educação financeira, não é recomendação de investimento qualquer dúvida sobre produtos específicos basta clicar no link aqui abaixo na descrição do vídeo para falar com um dos assessores da Liberta Investimentos e mais um recado porque nesse novo formato do almoço grátis a gente não tem mais aquela limitação que a gente costumava ter de uma hora mas sim de uma hora e trinta então se o assunto estiver bom se tivermos pauta, tivermos perguntas a gente vai seguir conversando aqui com todos vocês e o último recado pelo dia muito importante Hoje à noite, às 9 horas da noite, teremos uma cobertura especial com vários convidados sobre as eleições americanas. Vamos acompanhar aqui os principais, as principais apurações e desdobramentos e de o que é notícia e previsões é, do que estiver acontecendo a cada instante. O link também tá aqui na descrição do vídeo para você se programar. Então, sem mais delongas, já trago aqui o nosso grande Stormer. Tudo bom, Stormer? Olá, Fernando, tudo bem,
1: cara? Um enorme prazer estar com todos os amigos no dia de hoje, conversando sobre uma coisa que a gente gosta bastante, que é a educação financeira sobre como é que o mercado se comporta frente às diferentes coisas que vão acontecendo ao longo da vida. Fico muito feliz de poder conversar contigo e com o Leandro e poder conversar com os amigos que estão nos ouvindo em casa. Muito obrigado à audiência de todos vocês, espero que a gente tenha um programa que ajude bastante vocês a compreender um pouquinho mais como funciona a dinâmica do mercado.
2: E também o grande Leandro Ruschel, tudo bom Leandro? Olá, muito bom dia, na verdade boa tarde para vocês, é bom dia para mim aqui, né? agora estou duas horas atrás, então para mim né, é um café da manhã grátis, não é almoço grátis. É, mas é um dia muito importante, né? eu acho que vai ter bastante movimentação aí no mercado, vai ter uma série de definições, talvez não hoje, né? mas nos próximos dias, sobre qual será o rumo é, da maior potência econômica do, do planeta, e isso acaba interferindo na vida de todos nós e também, obviamente, nos mercados financeiros. Então é um grande prazer estar aqui com vocês, com a nossa audiência, para debater esse assunto, nós vamos ter hoje à noite tá, né, uma, uma cobertura também é, ao longo né, de, 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 de toda a noite de apuração. É, muita gente acredita que talvez hoje ainda saia, se não o resultado, uma boa sinalização de como deve ser o desfecho dessa eleição. Mas enfim, vamos, vamos, falar, é, vamos falar muito sobre essa questão e sobre a reação dos mercados.
0: Eu acho que eu queria então até começar com os mercados, porque a gente teve ontem, foi feirado nacional, não tivemos bolsa, então acho que até agora a Bovespa está recuperando um pouco da alta que teve ontem no mercado global, mas a gente está vendo aqui mercados, Bovespa agora está subindo mais de 2%, o SP500 subiu ontem, segue subindo quase 2% hoje, Alemanha subindo, França, Inglaterra, dólar aqui caindo, chegou a cair quase 1,30%, e as notícias, por outro lado, na Europa é da segunda onda, alguns países com lockdown um pouco mais light, mas novas restrições, a eleição americana que sempre tá, traz turbulência, e no Brasil aqui o fiscal que ainda preocupa, as declarações de sempre é o Maia questionando se vamos ter é, teto de gastos e que o governo estaria complicando, por outro lado, gente querendo fritar o Guedes, enfim tem bastante notícia para até jogar os mercados para baixo. Então a minha pergunta é, o que, que está explicando hoje os mercados que parecem estar até um pouco eufóricos?
2: Bom, é, eu acho que tem aí algumas coisas que podem estar fazendo né, a diferença, mas a gente está aqui nas suposições, porque é tudo muito incerto. É, lembrando, né, fazendo uma comparação com 2016, o próprio mercado operou né, através da precificação de uma vitória da Hillary Clinton e é, tivemos uma surpresa, né, digamos assim, com a, a vitória de Trump que fez o mercado subir é, sistematicamente após as eleições, mas mesmo na noite né, das eleições, eu lembro que eu operei, eu fiz alguns day trades, o mercado chegou a, a sair de uma queda de 4% no, no, no aftermarket, né? É, porque aqui o, os futuros são 24 horas, então você pode operar durante a noite, é, por uma alta de 4% na madrugada é, das eleições. né Então, esse tipo de volatilidade é o que a gente pode esperar e a gente só pode supor o que o mercado está fazendo. É, como tem muita incerteza ainda em relação ao resultado, apesar do mercado de maneira mais ampla acreditar na vitória do Biden, é, é, essas apostas que vão sendo feitas né, por... Uh, grandes players acabam modificando bastante em pouco tempo uh, a situação. O S&P né, ele está subindo uh, bem agora. Ontem já fez uma recuperação. Deixa eu ver se eu consigo colocar minha tela aqui para vocês uh, observarem. Né? Esse aqui é o SPY, ETF de S&P. Ontem já subiu um pouquinho, hoje está subindo mais forte, quase 2% de alta. Né? Uh, o que, que isso pode... Significar. Pode significar um aumento aí de uma chance de reeleição do Trump ou a expectativa do mercado de que não vai haver uma disputa pela é, declaração de vitória. Em outras palavras, é, o cenário mais perigoso para o mercado é se a eleição ficar meio indecisa. Como a gente tem muita votação por correio, muita votação antecipada, nós temos 50 estados nos Estados Unidos e cada um tem uma lei específica para contagem de votos e tudo mais, uma eleição que seja muito próxima vai gerar o questionamento jurídico de parte a parte. Né? Então a gente já está vendo essa retórica que é negativa para os mercados, o Trump disse que quer declarar o resultado já hoje à noite... O Biden, por outro lado, disse que tem que esperar a contagem, mas é, já surgiu aqui algumas informações de bastidores que o time prepara uma, uma declaração de vitória, se as principais é, agências de notícias é, sugerirem que ele ganhou matematicamente, né? O que é só retórica. Então, tudo isso é bastante perigoso, né? E o mercado. Esse seria o cenário pior para o mercado, uma eleição disputada e decidida na Suprema Corte. É, a última vez que isso aconteceu foi em 2000 quando o Bush levou a Flórida por meros 500 votos, no universo de 8 milhões de votos. Ficou semanas recontando, re-recontando, né, uma disputa... Houve duas recontagens, se eu não
0: me engano, é. né? Houve duas recontagens nessa eleição. É,
2: e quando foi para a terceira recontagem, né, tem um limite que é dia 12 de dezembro, para certificar os resultados, o Supremo Acordo disse, olha, chega de recontagem, né? porque nunca vai saber quem de fato ganhou por 500 votos em 8 milhões e a gente vai com o resultado que nós temos até agora. Né? É, então esse seria um cenário que o mercado sofreria muito. O mercado pode estar precificando ou uma vitória do Trump, que seria para o mercado algo é, inesperado, né? já que a gente vê o mercado precificando a vitória do, do Biden. Por que, que a gente diz, diz isso? Eu vou colocar aqui na tela uma ação que é um termômetro para isso. Essa se chama Coris Civic é uma empresa que tem prisões privadas, né? E a gente sabe que é, uma das é, propostas de campanha do Biden é acabar com prisões privadas e até mesmo diminuir a prisão de pessoas que chegam até a fronteira americana, né? Uma questão de imigração, que é onde essa empresa tem os contratos mais lucrativos. Então a gente vê que ao longo dos últimos meses, especialmente nas últimas semanas, essa empresa caiu bastante. Mas olha o que aconteceu nos últimos dias, né? Nos últimos dias teve uma alta muito forte, uma recuperação muito forte. Então, pode ser gente que já fez uma boa, é, um bom lucro aqui nessa queda toda, cobrindo né, a sua venda descoberta, mas pode ser aí algumas apostas também na vitória de Trump. Porque se a gente for voltar um pouco para trás, se a gente voltar aí para 2016 para ver o que aconteceu, a gente vai ver um movimento muito parecido. Essa foi a queda antes das eleições quando o mercado estava precificando aí que a Hillary ganharia. E isso aqui foi acontecer logo, logo depois do dia da, da eleição. Né? Uma alta de mais de 100% por conta de uma surpresa. Né? E se a gente olhar agora, a gente está vendo uma situação bastante parecida. É, então, é difícil saber exatamente o que está movendo essa alta de hoje, mas o mercado está otimista. Seja uma vitória mais clara de Biden, que diminuiria a chance de uma contestação de Trump, é, ou uma expectativa de vitória de Trump, o que seria positivo para o mercado. Temos que lembrar também o nosso espectador aqui, que são duas eleições importantes, né? são duas eleições muito importantes. Uma é da presidência, obviamente, e outra é do Senado. Né? Ah, no Senado a gente tem 16 é, corridas eleitorais de republicanos que podem mudar aí a direção da casa. Hoje o Senado é controlado pelos republicanos, 57 a, a, 53 a 47. Se os democratas mudarem pelo menos três assentos, a gente tem 50 a 50, só que 50 a 50 o vice-presidente ao é voto de desempate. Então quem ganhar a presidência controla também o Senado, nesse caso de 50 a 50. É, por que, que isso é importante? Porque se for uma blue wave, como está Está se colocando aqui, né? Blue Wave seria. Aqui o Partido de Esquerda é Blue, é diferente do Brasil, né? Que os partidos de esquerda são vermelhos, aqui vermelho é, são os republicanos e, e azul é o Partido Democrático, é o Partido de Esquerda. Se for uma Blue Wave, se eles controlarem é, a presidência, o Senado e a Câmara, né? E a Câmara, pouca gente acredita que vai mudar de mãos, hoje os, os democratas controlam, é, eles passam qualquer coisa, inclusive aumentos aí brutais de impostos. Se for um Senado Republicano há meio que um obstáculo né, para uma agenda democrata é, menos pro-business ser aprovada. Então, é, o mercado está muito de olho também nas eleições do Senado e hoje, se tem aí uma chance de 50-50 ficar na mão dos republicanos ou não. Né? E aí, é, isso vai influenciar os mercados. Se a gente tiver o Biden ganhando as eleições e o Senado ficando na mão dos democratas, eu acho que o mercado vai sentir bastante.
1: Cara, respondendo a tua pergunta, Taurish, que eu acho que eu vou dar a minha opinião sobre isso, tá? para mim, uh, o mercado, o que, que o mercado odeia? O mercado odeia indecisão. O mercado odeia indecisão, o mercado odeia imprevisibilidade. A questão, a questão uh, Europa, a questão do coronavírus, tá? uh, o que, que acabou acontecendo? Quando aconteceu o primeiro lockdown, os mercados pesaram fortemente porque ninguém sabia qual que ia ser o efeito do lockdown em cima da economia. Se as empresas iam quebrar, se as empresas iam falir, o que ia acontecer? As pessoas não sabiam disso. E porque elas não sabiam disso, elas overreacted, elas reagiram a mais do que seria esperado, bateram na venda desesperadamente, correram para as montanhas e se esconderam de uma forma dramática. O novo lockdown na Europa está sendo avisado já há mais de uma ou duas semanas que ia ter um novo lockdown, que ia ter um lockdown, que ia ter um lockdown. Nesse final de semana, vários países anunciaram e com isso termina a dúvida, termina a lenga-lenga e agora tem lockdown até dezembro e o mercado agora já consegue avaliar qual que vai ser a, a resposta da economia para esse segundo lockdown. Ele já tem uma ideia de como o mercado se, se comporta dentro de lockdown, então isso já não afeta mais tanto. No aspecto, no aspecto Trump, eu acho que o mercado está fazendo aquilo que ele sempre faz. Tá? Eu já comentei anteriormente para vocês que o mercado... Aqui vocês têm, podem ver a minha tela. E aqui vocês veem Dow Jones em 2016. Tá? A gente vinha numa lateralização, uma queda. Isso aqui era produzido pelo efeito Hillary. Todo mundo dizendo que Hillary ia ganhar. E percebam, a coisa mais fácil do mundo é ganhar milhões e milhões de dólares sendo um gestor nos Estados Unidos. quê? Porque você gera pânico nas pessoas... Você gera desastre nas pessoas... Você diz que o mundo vai acabar... E aí todo mundo entra vendendo... Todo mundo entra batendo na venda... E daí o mundo não acaba... E o mercado faz isso... Exatamente isso que a gente está vendo... Que aconteceu a semana passada inteira... Todo mundo dizendo que o mundo vai acabar que a eleição do Biden vai destruir os Estados Unidos, que vai ter um monte de imposto, que papapã, que papapã, que pá, pá, pá. e as pessoas físicas venderam tudo que tinham, e venderam para quem? Venderam para os grandes fundos, que se entupiram na compra aqui. E aí, quando se definir a eleição, seja pró-Biden, seja pró-Trump, tanto faz. Essa eleição não vai interferir em porra nenhuma, não vai mudar os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão continuar sendo os Estados Unidos. As empresas vão continuar dando lucro. A Apple... Olha o que foi o lucro por ação das principais empresas americanas nos últimos, últimos balanços. Teve algum drama? Não teve nenhum drama. Na verdade, até aumentou o lucro por ação de várias dessas empresas. Então, gente, entenda o seguinte. O que interessa para o Inclusive os maiores doadores para o Biden assim, são de Wall Street. O que, que né? interessa para o mercado financeiro? O que interessa para o mercado financeiro é, são três palavrinhas. Lucro por ação. Quanto maior for o lucro por ação de uma empresa, mais valor ela está gerando por menos dinheiro colocado. Quando você tem uma empresa crescendo lucro por ação, o mercado explode. Ele não sobe devagarzinho... Ele explode... O mercado só não subiu nos últimos dias... Porque eles usaram o argumento eleição... O argumento medo... Para causar isso daqui que vocês estão vendo... Ó, eles poderem comprar barato... E agora que termina o processo eleitoral... Vocês vão ver que o, mais, o movimento mais provável é a mesma pancada para cima que a gente deu no, no início de novembro vai acontecer no mercado americano. E o troço vai explodir. Mas acho que não vai é explodir. É, 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 um, é um negócio como foi no caso. E se vier Trump, mais ainda. Mais ainda. Se vier Biden com, com o Senado Republicano, sobe. Se vier Trump, sobe muito. E se vier Biden... Com o mercado democrático, com o Senado Democrata, não tem muito mais espaço para cair,
2: porque o mercado já precificou a vitória do Biden. É, eu acho que só não sobe mesmo, Alexandre, é, se a gente tivesse esse cenário aí de contestação, né? De presencial. É, você... Isso que isso, isso é é... claro. eu ia perguntar. claro. não vai rolar aí. É...
0: Mas esse, será que não é o cenário base de ter essa incerteza do resultado é, hoje? Até porque a gente vai acabar, ou, ou, vamos entrar madrugada dentro, até na nossa cobertura. Não vamos ter a apuração toda completa, porque até teremos alguns estados que só acabam no dia seguinte, acho que Pensilvânia tem mais alguns dias, tem a contagem de voto pelo Correio. O cenário de incerteza, de não ter um vitorioso e amanhecermos,
2: amanhecermos
0: amanhã sem saber quem é o vitorioso, não seria o cenário base ou estou errado?
2: Eu acho que depende de como andar alguns estados. Por exemplo, aqui na Flórida, né? Se o Trump não ganhar na Flórida, aí é muito provavelmente o Biden ganhou e já fica muito sinalizado, né? E enfim, tem as pesquisas de boca de urna também, se bem que está difícil, né? A gente colocar muita confiança depois de tantos erros. Mas eu acho que a Flórida vai, vai meio que definir essa questão. E na Flórida, diferentemente dos outros estados, é os votos que chegaram por correio ou das, das votações antecipadas já estão sendo contados alguns dias. Então a Flórida tem condições de ainda hoje à noite ou amanhã dar um resultado bem próximo aí, né, de, de como será. É, então acho que a Flórida vai ser o, o fiel da balança em relação a se a gente vai mais para o cenário indeciso ou não. A, a, a Pensilvânia né, é o grande problema, porque lá é a primeira vez que eles estão fazendo uma votação nessa escala por correio. É, há sinalizações claras de que eles não estão preparados para fazer isso. Inclusive, ontem, o procurador-geral do Estado deu uma declaração bastante polêmica, para dizer o, o, né, dizer o mínimo, que se todos os votos forem contados, o Biden vai ganhar lá, né, porque ele é, ele é democrata, ele quer que o Biden ganhe lá. Então, por um sujeito que vai participar do processo, é no mínimo questionável você dizer né, que um candidato vai ganhar porque é uma, uma campanha, é uma disputa já judicial, porque o, os democratas querem contar o máximo de votos por correio, sem limites né, de tempo, e os republicanos querem limitar isso. É, e sugerindo, inclusive, que os votos por correio têm uma maior chance de, é, de fraude. Né? Então, é, na Pensilvânia é que o problema pode acontecer, e todos os modelos estatísticos demonstram que a Pensilvânia é o estado tipping point. O que é tipping point? É o estado... De, de, definidor, né? o que ia acontecer em Pensilvânia deve definir, deve definir as eleições. O ponto Sim. que nós precisamos ter em mente,
1: meus amigos, tá, é o seguinte, a gente não tem como prever o que vai acontecer no mercado, de maneira alguma, isso é impossível. Tá? O que a gente pode fazer, a gente pode olhar como o preço ou como um determinado ativo está se comportando, se está entrando mais compradores ou mais vendedores, se nós temos uma região em que os compradores defendem, uma região em que os vendedores defendem. E uma vez que a gente tenha localizado isso, a gente pode se posicionar. Então, na semana passada, nós vimos o mercado chegando muito próximo de um suporte, como eu mostrei naquele meu gráfico. E no momento que a gente tem se localizado, não importa se vai dar Biden, não importa se vai dar Trump, não importa o que vier, o que, o que deve soar para o investidor é o risco de eu me posicionar neste momento, por impressionante que pareça, é baixo porque o meu stop é curto porque se, eu, se, se, se for para o lado que eu não quero, eu fecho a operação rápido, eu saio da movimentação rápido e aí a gente está vendo o, o dólar sendo pressionado para baixo né? a gente está observando o dólar no movimento mais intenso de realização nesse momento atual isso tem acontecido justamente por quê? por diminuição das incertezas diminuição das
2: incertezas. Então, a gente deve, sem dúvida alguma, olhar para o mercado... É, e uma coisa interessante, né, Alexandre, nesse sentido que tu está falando, pouca gente se lembra disso, mas existia uma propaganda, um pouco antes das eleições, que se Trump ganhasse, ia desmoronar o mercado, não só Sim. nos Estados Unidos, mas no mundo. Sim. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Até a falavam falava, não? Isso nossa, em 2016. Sim. Vai ser
0: um
1: eu, desastre. Eu, eu, preciso, eu preciso pontuar muito bem isso que o Leandro está mencionando. cara. O que o mercado mais faz é tentar apavorar as pessoas. Porque quando ele apavora as pessoas, tá, o que acaba acontecendo de fato é ele consegue fazer com que as pessoas vendam os seus bens ótimos por preços baratos. Então, o que a gente faz, literalmente, é... A gente entende, a gente observa o que, que o mercado está tentando fazer com que a gente acredite e a gente não acredita neles. Essa, essa é que é a chave para poder realmente entender como funciona o mercado. Tá? O mercado sempre vai tentar. Quando todo mundo estiver gritando vende, 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 comece a considerar por compras. E quando todo mundo estiver falando compra, 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 que agora o céu é o infinito... Comece a pensar em vendas. Porque quando aparecem notícias boas, isso é gestor de grande fundo chamando o comprador para sair da posição. E quando aparecem notícias péssimas, isso é gestor de grande fundo chamando o vendedor para poder comprar deles. Isso, isso assim ó, é histórico. Pega aquela capa da Economist com o Brasil explodindo e o Brasil decolando. O que foi aquilo? Marcou topo de mercado.
2: Pega investimento da é, pergunta. Uma outra situação, né, Alexandre? É, Para quem é um pouco mais velho aí que nem nós no mercado, é, em 2002, quando o Lula ganhou a presidência, é, a expectativa de muita gente é que, é. enfim, ia rasgar todos os contratos, é, o PT ia tomar, né, as, as propriedades de todo mundo, enfim, e a gente viu uma alta de 700%, porque a, a realidade é, política foi outra em relação ao que se esperava, né? Então, é, acho que o, o, a sinalização aqui é, é seguir a tendência, a, a, a direção que o mercado é para nós. Agora, eu acho que vale a discussão aqui em relação a como agir em, em situações binárias, né, em situações que a gente vai ter uma decisão muito importante, seja a apresentação de resultado de uma empresa, seja uma decisão judicial, seja uma, qualquer coisa, né, qualquer evento que envolve aí uma mudança de rumo importante que a gente não sabe exatamente se vai ser positivo ou não para o mercado, mas que vai ter um movimento forte para um dos lados. né? E às vezes tem um movimento para um lado, para o outro, e depois que, que define a direção mesmo. Eu, particularmente, eu prefiro ficar fora dessas posições, é, dessas situações e atuar depois, mesmo perdendo um pouco do movimento. Tipo, quando eu entrar, o mercado já vai ter se movimentado um tanto para cima ou para baixo, que nem em 2016. O que eu fiz foi atuar até como day trader, porque o mercado ficou muito direcional naquela noite, né? Deu oportunidades muito boas e depois deu muitas, ao longo dos próximos anos, deu muitas oportunidades de swing trade para operar na ponta de compradora, porque entrou numa puta tendência de alta, né? Mas eu não estava posicionado naquela noite, quer dizer, sempre tem alguma posição, né? Mas não fortemente posicionado. É, o que, que vocês acham mais interessante? Se posicionar antes, tentando identificar aí o movimento. É, usando é, tendência ou qualquer outra sinalização, ou esperar essa definição e daí se posicionar mais pesado? Ah, eu particularmente falando,
1: eu gosto de posicionar antes, mas eu gosto de posicionar com um risco relativamente contido. Tá? Então, como é que a gente faz isso nessa situação? Tá? Vamos olhar aqui. Se a gente olhar o meu gráfico aqui, pode colocar meu gráfico, por favor? O que, que a gente tem aqui, tá? basicamente? A gente tem o Ibovespa, o Ibovê só tocando uma zona que foi de fundo prévio. Então, cara, sexta-feira, nesse fechamento aqui, ó nesse fechamento, que eu estou grudado no suporte, eu vou lá e compro opções de compra de BOVA. Mas eu compro numa quantidade de risco que eu aceito perder completamente. Então, vamos lá, aceito perder 5 mil reais nessa operação? Aceito. Então, eu vou comprar 5 mil reais em BOVA, opçãozinha de BOVA no dinheiro. O que acaba acontecendo? Se vamos lá, Biden ganha e tem um desastre no final de semana, e ao é final dos tempos, e o mundo acaba, e a gente tem um gapzão de 30%, 40%, o máximo que eu vou perder é aquele dinheiro que eu botei na Bova 11 na opção da Bova 11 E aí eu aceito perder 5 mil reais, não tem nenhum problema. Por outro lado, se a operação vem a meu favor, se o suporte é respeitado. Se estocar, acho que funciona adequadamente, me avisando que o mercado estava numa zona de compra boa e o mercado dá essa pancada aqui, nessa pancada aqui eu vou ganhar 25, talvez 30 mil reais, arriscando 5. Então eu, 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 eu abraço o risco, eu não tenho problema com o risco, desde que eu consiga mensurar o tamanho do risco, aí eu vou lá, mensuro, tomo a posição e pronto. Não vou comprar o papel, vou comprar a opção. Por que não o papel? Porque se abre num gap de 30% de queda, o meu stop ele é gapiado. É mais perigoso comprar o um papel do que comprar uma opçãozinha. E isso pode ser feito naturalmente pelas pessoas que estiverem olhando o cenário, a floresta e não a árvore. Porque quem olha a árvore vai olhar só esse candle aqui e vai se apavorar. E na verdade, esse candle trouxe o mercado para próximo de uma zona que tem um monte de comprador defendendo. Então eu gosto de entrar no risco, sim, Leandro, e, e, só que eu faço dessa maneira, de uma maneira bastante uh, cautelosa. Sim, porque daí o, o stop é o próprio valor que foi alocado na, na operação. Exatamente, Leandro, exatamente, isso pode ser feito com uma trava de alta também, se tu quiseres não tomar uma posiçãozinha seca, ou apenas opção seca com o stop sendo todo o dinheiro que tu aportou naquela operação.
2: Legal. E, e o, o Urich faz esse tipo de trade? Eu, eu não, não? faço,
0: eu sigo, eu sigo as orientações do Stormer, daí, se, eu, se eu for fazer. <risos>
1: <risos> tá bom, então, Bicho. Tá bom.
0: <risos> mas deixa eu perguntar uma coisa Que acho que é importante. Eu sei que é difícil a gente fazer previsão, mas é impossível a gente não ficar é, também exercitando cenários e, e tudo mais. Eu queria botar na, na, mais a, a minha tela na Aqui na projeção, porque esse é o gráfico que a gente também vem acompanhando que é o do Real Clear Politics, que acompanha as casas de apostas. E da mesma forma que a ação essa da, do presídio privado que deu uma turbinada de ontem para hoje, também aqui é as apostas de 2 de novembro para hoje deu uma subida boa em favor do Trump, caindo o Biden em favor do Trump. E se a gente olhar esses Beto em Odds de 2016, na véspera da eleição, era até mais ainda para Hillary Clinton. Hoje as pesquisas também estão favorecendo bastante o Biden. A pergunta que eu sempre me faço é o que, que a imprensa novamente não está vendo, o que, que as pesquisas talvez não capturem? Porque eu tenho lido sobre isso, até li um, uma, um artigo de opinião do Wall Street Journal, Dizendo justamente isso, olha, hoje tem muita gente, que é a maioria silenciosa, que nem quer se manifestar em rede social, que nem responde pesquisa, mas que vai comparecer na eleição e aí a força do Trump pode aparecer no dia da votação. O que, que você acha, Leandro?
2: Bom, eu tô aqui né, há algum tempo, eu consigo observar isso de perto... É, tenho né, minhas opiniões políticas e tudo mais e, e quando eu dou aqui as opiniões em relação à análise Não tem nada a ver com a minha posição política né? Então isso os amigos podem ficar tranquilos é a minha opinião sincera e, e, e no mercado não tem espaço para torcida né? No mercado você tem que fazer uma posição E você vai ganhar ou perder dinheiro Então não tem muito espaço para torcer né? Ninguém vai colocar o seu dinheiro na torcida é, Bom, é... O que eu vejo de uma maneira geral, acho que mesmo os amigos aí que têm um perfil mais de esquerda vão concordar comigo, é que o meio né, jornalístico, de uma forma geral, é totalmente de esquerda. Então tem um quê de torcida ou mesmo de militância. A gente viu recentemente sair um escândalo pesado aí relacionado ao filho de Biden e que envolveu o próprio Biden. E a imprensa simplesmente não, não, não fez a, a, a divulgação, né? não fez a cobertura, do, que, que seria a história do ano. Né? É ano. É, Imaginem se fosse um filho do Trump que seu laptop fosse encontrado com mensagem dizendo que ele fez negócios com russos, com ucranianos, com chineses, e uma parte até é, desses negócios iriam para o pai dele, né? então os lucros. É, então acho que isso acaba mascarando um pouco às vezes, né, a, torcida faz, ou a torcida ou a militância faz com que é, a imprensa passe a ser não um órgão que está apresentando o que está acontecendo, mas sim um ente que está fazendo campanha para um lado. Né? É, aqui, a pesquisa é muito complicada, porque além de você acertar se alguém está votando num candidato ou outro, você tem que prever se essa pessoa vai, de fato, votar, porque o voto não é obrigatório. Então, isso gera um complicador a mais para a pesquisa. E um último aspecto que eu acho que é muito forte é esse que você acabou de falar sobre as pessoas terem medo de expor a, a sua opinião e o seu apoio, no caso, a Trump. Né? Porque a imprensa, de uma maneira geral, tem tratado, tem pintado Trump como, o basicamente, Trump. o Hitler. Ontem, o, uma psiquiatra famosa de Yale, é, que inclusive é presidente de uma associação famosa de, de psiquiatria, Chegou ao ponto de fazer um tweet dizendo que o Trump era pior que o próprio Hitler, né? que o Hitler pelo menos se esforçava em fazer o bem do país e o Trump não faz isso. Então, obviamente que você pode não gostar do Trump, mas chegar a esse ponto é um pouco, um pouco demais. né? Então isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem com medo. E aqui até a possibilidade de você sofrer algum tipo de agressão física ou ter complicações do seu trabalho. Né? A gente está vendo esses movimentos tipo Black Lives Matter, Antifa que perseguem as pessoas online ou até mesmo nas suas casas, né, é, fazendo docs, expondo as pessoas. Então, há um medo é, justificado de você declarar o seu apoio. E, obviamente, que se alguém for perguntar e você tiver com medo de falar que você apoia, isso não vai aparecer nas pesquisas. Eu acho que isso aconteceu já em 2016 e está acontecendo de forma ainda mais forte, porque foi mais polarizado ainda, né? É, eu, vou, eu, então... vou opinião, eu vou dar uma opinião sobre isso que eu acho que é importante que
1: vai em linha com o que o Leon está mencionando tá? eu acho que se o Trump se eleger isso é um, eu, 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 novamente, eu não vou dar a minha opinião aqui se é melhor Trump ou Biden para mim tanto faz, tá? Para mim eu estou operando o mercado e isso que me importa mas o fato é que se o Trump se eleger sabe quem é que elegeu o Trump? Black Lives Matter por quê? Porque os movimentos agressivos os movimentos que eles faziam e que literalmente obrigavam as pessoas a levantar aquele punho obrigavam as pessoas a fazerem coisas que muitas delas nem estavam não, não tinham absolutamente nada a ver com aquilo esses movimentos despertam na pessoa que tem um mínimo de bom senso uma certa, digamos, um certo rechaço tu começa a pensar, cara, isso aqui é muito radical isso aqui não interessa não interessa esse tipo de radicalismo no meu país e aí automaticamente as pessoas começam a pensar cara, eu vou ter que ir para o lado que não está apresentando esse tipo de radicalidade. Né? E aí, Só que ele não vai falar isso. Por que, que ele não vai falar isso? Quem em sua consciência hoje, neste mundo, admite ser conservador? O último repórter que admitiu que era conservador aqui da Bandeirantes foi demitido aqui no Brasil, porque ele dizia, ah, eu sou um pouco mais conservador. Então as pessoas hoje não podem mais dizer que são basicamente uh, uh, conservadoras. Valéria está dizendo que... E por que eu digo que para mim tanto importa se é Trump ou se é Biden? Porque, cara, o mercado vai continuar existindo. O mercado vai continuar existindo. A própria economia vai continuar existindo. E aquilo que eu sempre digo para vocês, eu já vi muitas e muitas vezes o mundo acabar ah porque agora a coluna vai acabar o mundo acabou o mundo? não ah porque agora o ano 2000 acabou o mundo acabou o mundo? não 2008 vai acabar o mundo, acabou o mundo? não eu já vi tantas e tantas vezes esse terrorismo que é feito e que no final das contas eu sempre digo o seguinte tudo muda para nada mudar o mundo é assim tudo muda para nada mudar
2: especialmente o Brasil, as coisas não mudam as coisas não mudam Impressionante. É, e o mais interessante, né, Alexandre, é que as pessoas acham que estão lutando contra, sei lá, os poderosos, grandes corporações, e essas grandes corporações estão apoiando esses movimentos. Por que será? Né? Por que será que elas estão apoiando? Cara, quando eu olho
1: isso, cara, é mais ou menos que, né, sabe aqueles, aqueles adolescentes rebeldes que se rebelavam contra as causas e vão mudar o mundo, vão mudar o mundo? Só que não muda, cara, não muda. Depois que tu
2: virar adulto, fica a coisa mudou e não é mais assim, não vai dar certo. Mas, mas eu. O aspecto, né, que é impressionante e acho que muita gente acaba percebendo isso, Alexandre. É, nesses protestos, né, as TVs que são muito favoráveis a essas causas, né, principalmente o cinema da vida, tava lá a cidade pegando fogo, né, comendo, e o repórter não. Aqui estão com protestos pacíficos. E <risos> é. O fogo atrás.
0: <risos> o cenário de guerra atrás e não pacífico. Realmente essa tentativa de mudar a realidade que todo mundo está olhando, assim é uma dissonância cognitiva realmente é, incrível, até aproveitando em protesto, eu, isso é também algo importante a gente falar, porque ontem mesmo a gente viu essa notícia de várias cidades onde as lojas do varejo, de ruas, estão colocando os compensados na, na porta, das, na, nas vitrines, já se precavendo de uma possível arruaça, sei lá qual é, qual é o cenário. Imagino que o cenário Trump vencendo seja mais ter, propenso a sim, Black Lives ter, que quebrar tudo. Lives.
1: Sim, sim, sim. Mas
0: como é que tá vendo isso aí em, em, nos Estados Unidos, Leandro?
2: Olha, eu acho que vai ter arruaça, qualquer que seja o resultado. Eu pensei justamente isso, ganhando ou perdendo. Passou a ser, sei lá, né, uma desculpa para as pessoas uh, saquearem lojas e enfim terem algum lucro pessoal até né? então acho que vai ter arruace qualquer que seja é, qual é, qualquer que seja o, o, o resultado agora isso que o Alexandre está falando é interessante porque a gente tem que diferenciar né e a gente está aqui nas redes eu particularmente participo disso diretamente né tem uma, uma posição política existe uma diferença entre como essas decisões políticas vão afetar a vida de todo mundo e como elas vão afetar as empresas de mercado né? muitas vezes algo que é negativo é, para a sociedade não necessariamente é negativo para as empresas, porque a gente já viu que empresas grandes, uma empresa tipo uma Apple, né, que já vale mais do que o PIB do Brasil duas vezes, é, Facebook, Google, são mastodontes, e para essas empresas, é, e muita gente não entende isso, um, uma, uma situação política onde o Estado tenha mais poder é positiva para elas, porque vai ter mais regulamentação, mais regulamentação envolve menos concorrência. Menos concorrência vai acontecer o quê? Essas, essas empresas vão consolidar o seu, o seu espaço, vão consolidar o seu mercado. Né? Então, muita gente perguntou, oh, mas por que, que, eventualmente, algumas empresas até apoiam certas casas socialistas e tudo mais? Mas é óbvio, né? Para gigantescas empresas, é ótimo que você tenha um relacionamento direto com o Estado e que você seja protegido. É, olha o que aconteceu no Brasil, né? É, o PT, um partido em socialista. Quem foi mais beneficiado pelas políticas do PT? As grandes empresas. Né? A gente viu que o, o, a grande empresa que era o pivô da corrupção era o The Brash, né? uma empresa que ficou gigantesca, a JBS. A JBS chegou a financiar a, a candidatura, a, as campanhas de 300 e poucos deputados e senadores. Né? então a gente tem que fazer uma diferenciação entre o que, que é bom para o mercado e para determinadas empresas e o que, que efetivamente faz parte aí da discussão política para a sociedade, né? eu vejo que às vezes há uma confusão que pode até fazer certas pessoas tomar decisões de investimento equivocadas, tem que ter esse cuidado de, de não misturar as duas coisas. Agora, Ulrich, eu acho que seria legal, todo mundo está falando sobre isso, por que que é, há uma chance, pelo menos do ponto de vista estatístico, do ponto de vista né, de, 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 de é, uso aí de matemática, de pesquisas do é, Biden ganhar mais do que o Trump? E a gente está vendo isso aí na, 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 nas apostas. Né? E mesmo nas apostas, a gente está vendo 40% de chance de Trump ganhar. Cara, 40% é um monte, né? 40 para é... 60 não é tanta diferença assim. Antes Se puder antes... mostrar minha tela, eu queria mostrar isso aí. Antes de antes de mostrar a tua tela, Leandro, tu viste a pesquisa do State Pulse? O
1: State Pulse está dizendo que quem ganha é o Trump, viu? É, tem muita pesquisa mostrando isso, inclusive algumas que acertaram em 2016. É, né? Esse State Pulse foi um dos que acertou em 2016 e ele está dizendo que o Trump ganha, é. que o Trump leva. Inclusive ele está dizendo aqui, ó, eu prevejo que o Trump vai levar Minnesota, Florianópolis, PA, Pensilvânia, MI, eu não sei qual que é,
2: e até NC. Seja, é isso que eu queria mostrar aqui. Se puder colocar aí na tela... Bota aí. É, bom, número um, né, o que gera grande confusão. Não é voto direto que elege o presidente, é colégio eleitoral. O que, que significa? Significa que isso tem Estado, como é o caso da Califórnia, né, que tem uma população gigantesca, é, e lá se vota massivamente em democrata, isso já cria é, essa situação de voto popular tá favorecendo o Biden, por exemplo, e passar a ideia de que isso sugere a vitória do Biden. Né? Então, é, Califórnia e New York são dois estados com muita população. O Califórnia é o mais populoso dos Estados Unidos. né? Tem 50 milhões aí de, de pessoas lá. Nova York também é muito populoso. Votam maciçamente em democrata. Isso já é, vira balança aqui para o lado democrata há muito tempo. E aí a gente tem estados que são... É, ou claramente democratas, ninguém acredita que o Trump vai ganhar na Califórnia ou são provavelmente democratas né, que já dão 216 votos para o Biden né, 216 votos precisa de 270 para ser eleito de largada o Trump sai com 125 então só essa diferença já gera digamos assim uma vantagem né, estatística para o Biden mas aí a gente vê vários estados que há uma grande chance do Trump ganhar, começando pelo Texas, né? Por que, que o, Te o Texas sempre foi uma fortaleza republicana nos últimos anos? Com a... Pois justamente essa era a minha pergunta, né? Porque o Texas sempre foi republicano, é. né? Mas nos últimos anos a gente tem visto uma diminuição do percentual de pessoas votando republicano por questões demográficas. É, o voto latino é um voto mais pesadamente democrata, pelo menos tem sido. E a gente está vendo uma população no Texas crescendo por latinos e por pessoas, por incrível que pareça que fogem da Califórnia, pelas políticas democratas que estão gerando vários problemas por lá, mas que acabam continuando votando democrata. É mais ou menos que nem o latino-americano que sai da América Latina por conta né, das políticas socialistas e vem para os Estados Unidos e continua votando em política socialista. É uma questão cultural. Tanto é que se for lá em Dallas, vai ter perto do aeroporto, é uma, um billboard gigante dizendo amigos californianos, bem-vindo ao Texas, mas por favor, parem de votar democrata <risos> eu vi esse billboard lá então é, é, mas eu acho que de qualquer forma o Texas é, é para o Trump né? então a gente já vê que já muda aqui 216 para 163 a Flórida a Florida eu acho que tem uma boa chance aí do Trump ganhar, por quê? É, o governador da Flórida é republicano, os dois senadores são republicanos, as últimas eleições têm votado republicano e as pesquisas estão demonstrando aí um empate técnico, sendo que na última eleição mostrava até uma vantagem maior de Hillary. Né? Então, eu colocaria aqui que possivelmente é republicano. Aí a gente já vê que a figura muda aqui. né? 216 a 192. Bom, aí vem... Aqui é, é chamado de cinturão da ferrugem, né? Porque a, uma boa parte da indústria americana ela é, vem dessa zona aqui, né? Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, é, Iowa, Minnesota, Ohio.
0: é muito forte ali, né?
2: Temos. É. Um Pittsburgh que foi, Furos. digamos assim, a região americana mais prejudicada pela claro. fuga de empregos e de industrialização para a China? Né? que é um dos motivos do Trump ter ganho em lugares que não votavam um republicano há muito tempo, desde 88. Então, Pensilvânia é o estado que deve definir aqui, né. Ohio provavelmente é Trump pelas últimas pesquisas pela situação. Nevada provavelmente é democrata, né. Arizona, eu acho que provavelmente vai dar Trump. As últimas pesquisas têm demonstrado o crescimento do Trump no Arizona. E aí a gente vai vendo aqui que começa a ficar empatado, né. É Georgia tá basicamente empatado, mas nas últimas eleições ganhou os republicanos. Né? E aí a gente fica com poucos estados que devem definir. O North pessoal Colorado, tá perguntando Colorado, que horas mais ou
1: menos o resultado, Leandro. O pessoal tá perguntando que horas sai mais ou menos resultado. Leandro, tem algum horário para
2: isso? Lembrando que elas, é o primeiro. É... É... A, 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 os locais de votação começam a fechar na costa leste às sete da noite aqui, 9 da noite nos Estados no, no Brasil, né? Sete da noite nos Estados Unidos, 9 no Brasil e começa aí as pesquisas de boca de urna nesses estados aqui, né? É, então, se, mesmo que ele perca em North Carolina, North Carolina né, que também está empatado, está basicamente empatado, então vejam que as pesquisas que mostram o, Trump, o Biden muito na frente não estão muito condizentes com isso que eu estou mostrando para vocês. Eu ainda acho que o Trump só ganha em Florianópolis. Mas aí é? Eu ainda acho que o
1: Trump só ganha em Florianópolis. Aí ficou o
2: seguinte, né? Aqui, aí ficou o seguinte, fica isso aqui. É... Aí tem... Minnesota, que deve dar democrata. Wisconsin, que deve dar democrata. E aí tem esses votos aqui que sobram. Né? O Trump tem que ganhar em Iowa, é, Michigan e é, Pensilvânia. Se ele ganhar em Pensilvânia e ganhar em Iowa, aí fica aqui... 263 a 257. Tá. Leandro,
1: eu acho assim, ó, eu acho que é importante a gente passar para as pessoas, por que que existe a ideia do colégio eleitoral? Porque muita gente fala, ah, pô, como é que, como é que o cara pode ter mais votos uh, na população e acabar não sendo eleito? Né? Os founding fathers, né, os, os criadores do, do modelo de político americano, eles tinham como propósito, uma, uma, eles tinham como ideia o seguinte, a democracia em si, se ela for uma democracia, ah, digamos assim, por maioria absoluta, ela é uma democracia falha e que acaba tendo, acaba indo para a implosão. Então, os founding fathers não acreditavam na democracia que, que dava por votos absolutos ah, o, o futuro presidente. Por que, que eles entendiam isso? Eles entendiam o seguinte... Se você for, quiser ser presidente e você precisar só do número máximo, o número maior de, de, votado, de eleitores, você vai dar atenção para as áreas mais povoadas. Você vai para as principais cidades, você vai para os estados que têm maior população e você vai privilegiar estes estados em detrimento dos estados que não têm tantas pessoas representando. E aí, automaticamente, aqueles estados que o número de eleitores é menor ele ficará menos assistido por aquele futuro presidente ou mesmo pelo presidente que se elegeu para evitar justamente isso é que foi criado o conceito de, de colégio eleitoral e com isso então literalmente todos os estados passam a ter uma representatividade e passa a ser interessante para os candidatos a presidente tratarem igualmente todos os estados seria mais ou menos esse o
2: conceito Uri, ou Leandro? Cara, uh, sim, né? a gente tem que pensar que os Estados Unidos nasceu com uma profunda uh, ojeriza ao Estado, porque eles se sentiam oprimidos pelo, uh, pelo reino inglês, né? eles eram súditos e no começo eles não queriam nem fazer a separação do reino, eles queriam só ter direito a voto. Né? Uh, no taxation without representation. Como o, o reino foi, digamos assim, inábil não percebeu que se desse, digamos assim o direito a voto já resolveu o problema tentou manter né, o poder sobre as colônias é, sem dar direito a voto e então houve a rebelião então a rebelião nasceu já com uma desconfiança em relação a um poder central e a ideia dos Estados Unidos sempre foi de um congregado de países pequenos países que seriam os Estados então de fato, como o nome já diz, né Estados Unidos Nascimento. da América são é de um fato de um estado estados têm sua própria independência. É, né? Em relação ao poder central, tanto é que a primeira versão do país, a primeira versão da constituição é, que estava sendo debatida era tão fraca em relação à força de um governo central que eles tiveram que reforçar um pouco com o tempo, porque basicamente a função do governo central era só relação exterior e defesa, né? De todos os estados, não tinha muito poder. Então, a lógica toda americana, e esse é um dos segredos do sucesso americano, é essa desconfiança com o poder estatal né? e a desconfiança com o populismo. Tanto é que a palavra democracia, ela nem aparece na Constituição, o que aparece é republic. Então, a ideia Exatamente. é uma república, né? o bem público num, numa situação de poder dividido, onde os Estados têm muita independência e podem definir as suas regras, definir as suas leis, é, então, é, esse é o espírito americano. Então, o colégio eleitoral, ele vem desse espírito, onde o que importa são os estados e menos a população geral, porque, no final das contas, são vários países que fazem o país, não o país como um todo, que é o país que manda de cima para baixo. né? O poder tem que vir de baixo para cima. Por isso, o colégio eleitoral. E é por isso que a esquerda, que os socialistas querem, né, um dos projetos é acabar o colégio eleitoral, porque isso daria mais chance para governos populistas, né? Claro, é, tipo, eles seriam eleitos para sempre. Você ganha Sim. a Califórnia, você ganha Nova York, você ganha para sempre aí é, a presidência, né? Sim. Sim. Não sei se Até o hoje tem... quer colocar
0: alguma coisa. Não, tem, tem aquela frase famosa, se não me engano, é do Benjamin Franklin, né? Eu, eu, I'll give you a republic if you can keep it, né? Vou dar uma república para você se vocês conseguirem mantê-la, né? Essa era a ideia, né?
2: Sim. Exatamente. É, tanto é que na guerra civil, a grande discussão. É, não era de fato se existia a questão da escravidão ou não, mas se os estados tinham o direito de ter leis é, né, individualmente, individualmente. E, se, e se em primeiro lugar tinha o direito de até de sair da, da formação da, da confederação de estados né? assim, é, é essa certo. era a principal é, discussão é, então é, o que a gente está vendo e isso o próprio Thomas Jefferson né, é, colocou quando ele era presidente é que com o tempo passando, esse ideal vai sendo diminuído e o governo central vai ficando cada vez mais forte. Para você ter uma ideia, até o início do século XX nem existia imposto de renda nos Estados Unidos. Pouco imposto existia. Né? É, teve até um, um senador democrata que fez aí um pronunciamento muito interessante no Congresso dizendo que não era função do governo americano dar esmolas né, para programas sociais e tudo mais que o governo deveria só organizar a sociedade, e garantir que os contratos eram respeitados e de defesa contra inimigos externos e deixa as pessoas agirem, né? Enfim, é, enriquecerem e tudo mais. É, essa era a mentalidade né, é, inicial. Claro que com o tempo você viu o governo central crescendo, abarcando, né? Os estados, abarcando o poder dos estados, como Thomas Jefferson previu.
0: Como até... então,
1: Leandro, Leandro e Uris, acho que seria importante a gente falar um pouquinho sobre como é que vai ser o programa de hoje à noite. Percebam que vocês viram que hoje, hoje à noite o Uris está de camisa. Hoje, hoje o Uris está de camisa social, o Leandro de Camisa Social, eu sou o único que estou esportista aqui, mas hoje à <risos> noite tem um evento bacana que vai. E aí eu vou botar até uma gravata, provavelmente, porque sabe como é que é, né? A uh, gente está tá, parado. Acho que vale a pena Uris comentar um pouquinho como vai ser o programa de hoje, que vai ser muito interessante hoje à noite. E, e, e novamente assim. Uh, eu entendo que sim, nós temos que tentar sempre olhar como a política vai influenciar o mercado e como a gente tem que estar tá se posicionando estrategicamente em relação a isso. Tá? E acho que por isso que o programa de hoje à noite pode ser bastante interessante. Mas muito comenta um... que é que ser... comentar,
0: e, até, e aí depois do, de comentar sobre o programa, eu quero falar sobre dólar, porque a gente não falou ainda, é importante. É, mas então o nosso programa hoje é, começamos às 9 horas. O link também está aqui na descrição deste vídeo. Então, se o pessoal quiser se programar, já ativar a notificação do horário. 9 horas começamos a, a programação. E vamos receber vários convidados, estaremos até nos revezando, é, conversando com os nossos convidados super especiais, eu, o Leandro, o Stormer, temos o Heraldo também, e os nossos convidados hoje à noite, é, teremos o Dato Neto, da Eleven, junto com o Rafi Figueiredo, o Bo Williams, o Rodrigo Constantino, o Tavi Costa, os dois lá direto dos Estados Unidos, o Doc Trader também, vai conversar junto com o Heraldo, o Mário Pisani o Gustavo Cuencas e o Thiago Bizi, da LS também. Então, esse é o nosso time, que começará às 9 horas, e teremos horário para acabar, Leandro.
2: Olha, a gente até colocou um horário aí, né? Por volta da meia-noite, meia-noite e meia, mas é, a gente vai acompanhar, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a gente está com essa distância duas horas a menos, então. É, enquanto tiver fato relevante, tiver alguma sugestão de importância, a gente vai, vai acompanhar. A ideia é acompanhar juntos os dobramentos políticos e a reação do mercado. Né? E, e aí vem né, a, a pergunta, Alexandre, que tipo de... Para quem vai querer operar aí no, no, no day trade, né, seja é, o, o índice, o S&P ou o petróleo, tem algum, algum setup para esse tipo de situação? Porque não é um pregão regular, não é uma situação normal de pregão. É um mercado que está com bastante volume, fora do horário regular, fazendo movimentos direcionais muito fortes. tem alguma, alguma dica aí o pessoal que tipo de setup, que tipo de, de situação tu buscaria para operar isso aí? Cara, normalmente assim, aqui no Brasil foi relativamente tranquilo ser
1: trabalhado, a gente pode trabalhar o conceito de traps né, e de gaps de alta ou gaps de baixa que possam ser operados para os seus fechamentos, como a gente estava comentando anteriormente algumas vezes. Mas é, mas é dura... que aqui não vai ter gap, né? É, aqui aqui vai ter só... Aí não vai ter gap, aí tu vai ter um mercado em after rolando, o after a gente sabe que diminui um pouco a liquidez, às vezes bastante a liquidez, mas acredito que no dia de hoje a gente vai ter um after bastante líquido porque vai ter muita gente olhando e tomando atitudes. O que, que a gente pode ver com certeza? Muita volatilidade. Tá? Então, estratégias de compra de volatilidade talvez possam ser atraentes no mundo no dia de hoje. Eu vou estar junto com o Doc, conversando lá pelas 11 até mais ou menos meia-noite, e com o Bob Williams também, e a gente vai estar olhando justamente isso para ver como vai estar o movimento e a volatilidade do mercado durante cada movimento de saída de resultados e parciais que vão estar aparecendo nos diferentes estados então vai ser interessante a gente olhar isso aí tudo inclusive vou ver se eu coloco alguns gráficos bacanas durante a movimentação do after que vai estar rolando
0: muito bem então para a gente até continuar aqui a gente já está com 55 minutos também não quero a gente sempre extrapolar o tempo mas a gente tem que falar de dólar também que a gente fala de bolsa falamos do mercado mas o dólar que hoje está caindo no Brasil e está caindo no mundo também até tipo, a gente pode botar na tela aqui é, a produção Jonas o dólar index que hoje está caindo bastante até 82 0.82 isso é relevante e, e essa é uma pergunta que a gente tem né como é que como é que o, o dólar vai se comportar, seja o Biden, seja o Trump? E eu tenho a minha visão, mas eu queria também ouvir a opinião de vocês sobre é, o dólar no mundo. Na minha visão, em termos de política fiscal, seja Trump, seja uh, o Biden, o déficit fiscal vai continuar imenso, e tem batido recorde, 2020 já foi recorde, o ano fiscal americano acabou em setembro, foi 3 trilhões de, de déficit, e 2021 deve ser de novo um ano de recorde de déficit. Então, marginalmente, eu diria até que o Biden pode ser um pouco pior, porque ele tem uma. Ele pode prejudicar a economia com a sua proposta de, de tax rate, né, de, de, de tributação, que acha que prejudicaria a economia. Mas pelo lado de déficit fiscal, é mais ou menos a mesma coisa. Aí que pela economia, pelo lado da economia, a gente pode dizer que. Por essa política, as propostas, os programas que eu vi do, do, do Biden é realmente de assustar em termos de o que pode repercutir na economia. É a elevação da carga tributária, que para a economia, para as empresas, para o lucro por ação, não é bom. Então, por essa ótica de prejudicar a economia, eu até esperaria o dólar se enfraquecer perante o mundo e até poderia ser bom para o Brasil. O, Mas, o Biden eu com o Biden ganhando. Mas fora isso, eu não consigo ver outra razão para o dólar se, se enfraquecer. Eu é, o, que...
2: o, o aumento seria brutal, né? De 21% para 28%, é, fora é, outras situações onde as empresas vão ter dificuldade em é, manter a mesma estrutura fiscal, especialmente se elas estiverem com escritórios no resto do mundo, né? De uma certa forma, e pouca gente está falando é, nisso, essa política do Biden é até mais agressiva, digamos assim, em atrair né, empresas americanas é, a, a, que têm escritórios fora do país a voltarem a ter mais escritórios, concentrar aqui empregos nos Estados Unidos. É, por conta de regras que você vai aumentar né, a taxação sobre lucro que está trazendo aí de outros países. Também vai aumentar muito o imposto para quem é, ganha mais de 400 mil dólares por ano, é, um aumento que pode ser de até 20%. Então, tudo isso, e fora né, o aumento do salário mínimo, que pode dobrar, o que deve impactar empresas como o Walmart, McDonald's e outras que têm uma força de trabalho é, bastante ancorada aí no, no salário mínimo. Né? Ele quer aumentar o imposto federal é, mínimo de 7,50 dólares a hora para 15 dólares a hora. Se bem que pouca gente ainda paga 7 dólares e 50 a hora, O Trump falou no debate com propriedade que dependendo do Estado isso pode ser muito negativo para alguns Estados mais pobres, né? porque nos Estados mais ricos quase ninguém mais paga esse salário de qualquer forma. Nos Estados mais pobres as empresas, especialmente as pequenas, vão ter dificuldade em pagar esse salário maior e que pode até retirá-lo de negócios. Muitas dessas empresas vindo já de uma situação muito difícil por conta do coronavírus, né? onde elas ficaram fechadas por muito tempo. É, então, a aposta do mercado para é, uma certa neutralidade em relação à vitória do Biden, né, nem muito positivo, nem muito negativo, é que esse aumento de impostos, que como o Alexandre falou, né, diminuir o lucro por ação, é, isso é compensado por um estímulo maior. Estás falando aí de um pacote de 2 trilhões de dólares, se os democratas tiverem o controle do Senado, que passaria. Né, acima de 1 um trilhão e pouco que já está em discussão. Então, obviamente que isso seria, é, em tese, positivo para algumas empresas, né, por conta do aumento do consumo, mas para um prazo maior, aumenta, né. O gente tem falado bastante sobre isso, é, uma situação de déficit, porque Deficit. os Estados Unidos já estão tá com 300% de déficit em relação ao PIB, se somar todas as dívidas, né, dívida pública e, e privada, e você está colocando em mais 2 trilhões de dólares, né, injetando na economia, é, começa a ficar perigoso, isso é muito negativo né, para o dólar. Seria mais negativo não fosse uma corrida global para ver quem é que coloca mais dinheiro na sua mais economia, dinheiro. quem é que imprime é. mais. né? Esse é, é o problema. Né? Então é, acaba ficando não tão é, ruim para o dólar porque é um fenômeno global. E aí a gente está discutindo essa questão de globalmente né, as economias estarem se fragilizando por tanta, tanto endividamento, ainda mais agora com... É, essa nova rodada de lockdowns na Europa, né? Europa que já está hiper endividada, mais do que os Estados Unidos, é, adotando é, mais lockdowns que vão obrigar aí a, a mais estímulos, a, a mais bolsas, a ajudas. Então, é, o, tem... o próprio Reino
0: Unido já prometeu isso, a Cristina Lagarde também, que é presidente do BCE, já falou que está tá pronta para atuar em dezembro se precisar intervir nos mercados. Tem um ponto que eu queria perguntar especificamente
1: para o Leandro, eventualmente para o né, que eu acho que é interessante a gente, a gente colocar isso na pauta. Uh, até janeiro desse ano, os Estados Unidos estavam numa coisa que há muito tempo eles não viam, que era o pleno emprego. Até janeiro desse ano, simplesmente, a economia americana estava numa velocidade de crescimento brutal. A economia americana estava ficando mais forte, mais poderosa, estava realmente crescendo de uma maneira dramática. Nós podemos dizer que até o início desse ano, até janeiro, Trump iria se reeleger com folga porque a administração dele estava produzindo o salário médio do americano crescendo brutalmente, sem, sem um disparo da inflação, pelo contrário, até com deflação em alguns setores, e simplesmente, inclusive, com o salário médio uh, da população afro-americana crescendo violentamente. Ou seja, ele estava conseguindo fazer uma administração econômica absolutamente fantástica. E aí vem o meteoro, que nem diz o Guedes, vem essa situação da pandemia, vem essa situação toda, que simplesmente produz os milhões e milhões de empregados, mas já começa a demonstrar sinais de recuperação. A pergunta que eu tenho é, cara, será que o americano não vai perceber que a pandemia é um, é, foi uma situação pontual, e que, efetivamente falando, a economia estava muito bem administrada pelo Trump antes da pandemia, e assim que sair a pandemia, se o Trump continuasse como presidente, os bons tempos poderiam voltar de uma maneira mais rápida do que colocando um presidente novo como o Biden. Essa é uma, uma pergunta que eu me faço, assim: será que os americanos não perceberam que, que eles caíram num engodo nesse cenário?
2: Olha, Alexandre, toda a plataforma do Biden, do Partido Democrata, foi questionar a resposta de Trump à epidemia. Mais ou menos da mesma forma que foi colocado aí em relação ao Bolsonaro no Brasil. Né? A imprensa de maneira massiva, todo mundo é, caindo de pau, dizendo que ah, o Trump fez pouco da doença. Lembrando que aqui né? ele mesmo apoiou uh, a primeira fase de, de lockdowns, mas não foi suficiente. Né? É, então... É... Eu não, eu não acho que tenha acontecido isso. O eleitorado médio, especialmente as mulheres, é o grupo, né? É, entre os que votam, que mais é, se opuseram a Trump, foram mais sensíveis a essa retórica de que ele não tomou os cuidados necessários. O que é uma coisa muito questionável, né? Porque a gente está vendo no mundo inteiro, independentemente do que se faz ou deixa de fazer, a taxa de, de mortes por milhão é muito parecida, né? Sim. É, mas, enfim, uma coisa é a lógica, outra coisa é a emoção. E a gente sabe que política é a resposta emocional das pessoas às situações e como os, uh, os entes políticos exploram essa resposta emocional. Agora, por outro lado, isso que você falou está gerando um peso na comunidade latina e mesmo no eleitorado negro, o Trump tem crescido sistematicamente. É, então o shift que a gente teve nessas eleições foi eleitorado feminino eh, se virando contra o Trump, né? eh, entre as mulheres nas intenções de voto, o Trump está 18% atrás, né? sendo que ele ganha entre os homens, e no eleitorado eh, negro e latino, que tem um latino até maior do que o negro aqui nos Estados Unidos, apesar dele ter crescido muito, ainda há uma diferença bastante favorável aos democratas. Então, o grande shift eleitoral aí foi no eleitorado feminino e entre os idosos, é, que sempre votaram mais republicano. Por quê? Justamente por conta do coronavírus. Né? Aí Sim. a grande questão que eu, que eu tenho é, é se de fato né, não tem aí motivos geopolíticos por conta dessa epidemia, porque como, como você mesmo colocou, o Trump estava garantido, a reeleição estava garantida, a economia americana estava pujante, a melhor economia em vários anos. Inclusive, é, saiu uma, uma pesquisa da Gallup Semana passada dizendo que mesmo com a epidemia, é, 62% dos americanos dizem que estão melhor hoje do que estavam há quatro anos atrás, mesmo com a epidemia, né, o que é impressionante. É, então enfim, é, esse tema a epidemia foi explorado politicamente e eu acho que foi explorado com sucesso até aqui Sim. pelos democratas, agora resta é saber, né? hoje a gente vai saber se foi o suficiente para ganhar as eleições ou não.
0: Em, em, ter, em termos da, da economia americana, de, de fato ela já estava, como eu falei antes, estava era um fim de um longo ciclo de expansão para mim, estava no, perto do fim de um longo ciclo de expansão, foi 2020, e quando chegou em fevereiro completou 128 meses de expansão da economia, foi o mais longevo ciclo da história americana registrada, que começou em 1854 a datação dos ciclos econômicos americanos. Então, sim, a economia estava tava bem, mas perto de um fim de ciclo, mas não dá para dizer que isso significava que, por estar a fim, num fim de ciclo, viria uma recessão profunda. E, obviamente, não seria nada o que foi é, em virtude da pandemia. O problema que eu vejo é mais a, a longo prazo é porque a resposta do governo Trump, em, ter, em termos de pacote fiscal, auxílio emergencial acabou antecipando uma complicação de endividamento que antes se projetava para 15, 20 anos. As projeções que hoje a gente vê é possível chegar no fim dessa década a quase 50 trilhões de dívida sobre PIB. Hoje está em 26 trilhões, 27 trilhões, aliás, a dívida americana, 27 trilhões de dólares. Então isso é, é realmente algo que começa a preocupar até... é a dívida pública, né? A dívida pública, se eu colocar privada, privada, é, 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 o, é o dobro, bem mais do que o dobro disso. né? É, então essa, essa situação que, que complicou, né? O, se antes já tinha um déficit fiscal, pós-pandemia o déficit é, explodiu. O,
2: eu vi que um participante aqui comentou sobre o, o Trump ter só surfado né, uma recuperação de Obama. Eu discordo, o grande driver... Da recuperação econômica ou da aceleração né? A econômica foi o corte de impostos. Foi um corte de impostos foi. brutal, Sim, é? sem dúvida. E, cara, e ele que desde o primeiro. As pessoas não percebem que o Obama
1: foi um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos. As pessoas não percebem isso. As pessoas Aqui no Brasil, as pessoas não percebem que o Obama só fez piorar os Estados Unidos de maneira dramática. Tu olha o salário médio do americano. Olha o, que, olha o que o Obama fez olha o Obama quer,
2: como não funcionou o Obama só fez bobagem o que realmente é, para nós, para o não... Brasil, para a América Latina foi muito ruim né? Sim. É, pensa que aproximou que... Do, de Cuba deixou a Venezuela virar aquilo que virou a influência de esquerda aqui ficou gigantesca Esse, muito ruim para a América Latina a Venezuela só, só está no lixo que está agora devido ao Obama ter
1: dito, oh, cara, tranquilaço Cuba, sou teu amigo Venezuela, faz a burrice que vocês quiserem aí então assim, galera, acordem, Obama foi e é considerado um dos piores presidentes dos Estados Unidos até hoje. As pessoas não percebem isso, estudem, estudem o Obama de fato. Vejam os números do, da administração dele e vocês vão perceber isso. Mas não, não, não tentem com emoção, olhem os fatos, olhem os números. A indústria americana, salário médio americano, salário médio dos negros dos Estados Unidos, olhem os fatos e vocês vão ver que foi péssimo. Péssimo. O que realmente o Trump fez e que fez com que os Estados Unidos voltassem a puxar o carro do mundo foi desonerar os impostos das empresas. E os democratas conseguiram fazer uma coisa fantástica. Eles criticaram a redução de impostos. Cara, como é que alguém pode criticar a redução de imposto e ficar de bonzinho?
2: Mas agora, agora a, a promessa de campanha do Biden é aumentar o imposto mas só dos ricos. Só dos ricos. Como se o aumento de imposto em cima de empresas né, de 30% não vai refletir no, no consumidor. É.
0: Cara, é <risos> Exatamente. É Isso é. é vai. Afugenta as empresas, né? Não adianta, o cara vai fugir. Como a França tentou fazer lá, com não, foi antes do Macron, ou foi com o Macron mesmo, que tentou botar 70% de imposto sobre ricos e aí acabou saindo Gerard Depardieu e outras pessoas famosas, simplesmente ó, saíram da, da França.
2: Mas, Alexandre, eu acho que essa visão em relação ao Obama é completamente por conta da imprensa, porque a imprensa trata o Obama como super-homem, né, como o presidente perfeito. Não houve nenhum questionamento em quase nada da sua presidência, né? É, o que é exatamente o oposto em relação ao Trump. Eu acho que tem muita coisa que você pode criticar, até mesmo na postura pessoal do, do, do Trump, mas a visão desde, já da campanha era de verificação completa. Né? Então um foi tratado de forma demasiada positiva, sem questionamento nenhum, e outro é tratado demasiadamente de forma negativa. Né? Recentemente foi feito uma, um levantamento de julho até outubro, eh, pegando os seis as seis principais eh, imprensas americanas, né? Sei lá, ABCs, eh, CBS, eh, ABC, CBS, eh, NBC. Eh, Wall Street Journal, eh, Washington Post e eh, West Today, 92% de cobertura negativa em relação a Trump. Né? E provavelmente se você pegar em relação a Obama, e obviamente que, como o Leonardo Coutinho, que a gente entrevistou aqui semana passada, disse, a imprensa brasileira não cobre os Estados Unidos, a imprensa brasileira cobre a imprensa americana, então só repassa o que a imprensa americana fala. Então acaba acontecendo a mesma coisa no Brasil, né? É, e aí a gente tem essa percepção equivocada, mas de fato os Estados Unidos sofreram muito com Obama. Inclusive no debate, né, o próprio Trump perguntou para o Biden, poxa, vocês estão falando das tensões raciais e tudo mais, né, da relação entre raças que está na pior situação na história. Teve oito anos de Obama, né, que foi eleito, né, falam que o país é racista, Poxa, elegeram negro para a presidência duas vezes, com o um voto de brancos. É, por que que na, no seu governo né, isso não melhorou? Tiveram oito anos, pô. Como é que chegou na situação tão ruim? Né? E aí não tem resposta. É, mas, de fato, se você avaliar os números, o que prejudicou durante o governo Obama foi justamente segnada mais pró-socialista contra o espírito americano. O espírito americano é o espírito capitalista, livre mercado. É menos imposto, iniciativa privada e toca bala. Né? É, uma coisa que o Trump fez além dos impostos, foi a primeira decisão dele, ele é, deu uma executive order que dizia o seguinte: para cada uma regra criada na administração pública, duas têm que ser arquivadas. Ou seja, você só pode criar uma regra nova quando duas forem destruídas, né? Com a ideia de desburocratizar. Então, não é só a questão dos impostos, é você de fato criar um governo menos burocrático. E isso é muito positivo é, para a economia. É, a gente viu, né? A gente falou com a equipe econômica aqui é, algumas vezes. E a gente vê como no Brasil é difícil fazer isso, né? Por mais que o pessoal se esforce, é um é, é uma luta em glória, uma luta hercúlia. Você roda uma pedra morro acima e a pedra volta para baixo e esmaga todos nós. É impressionante.
0: É, infelizmente, essa, os, as forças da burocracia, o establishment, é difícil de conseguir desburocratizar, desregulamentar, porque não adianta, é a iniciativa privada que cria riqueza, que cria emprego, que faz com que a renda do cidadão é, aumente. E acho que isso é uma por isso que eu digo que eu, que eu vejo que o Trump é melhor para o cidadão americano, porque ele é alguém que entende como funciona a economia. Ele não era político, o Biden pelo contrário, ele foi político a vida inteira, claro que para ele, ele não quer cortar imposto, ele quer aumentar imposto, né? ele não sabe como se gera emprego, é, mas enfim, é, a gente está aqui já com uma hora e 15 minutos quase, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo ao nosso almoço grátis, compartilhem o vídeo, lembrando sempre que a gente fala que é educação econômica, educação financeira não é recomendação de investimento. Qualquer dúvida, clicar no link aqui na descrição do vídeo para falar com os assessores da Liberta. E lembrando que hoje à noite, a partir das 9 horas, cobertura ao vivo da apuração da eleição presidencial americana. Stormer, Leandro, uma, uma palavras finais?
2: Uma última questão, que eu acho que muita gente mandou essa pergunta para mim, Claro. É, como deveria, né, como deve é, ser influenciado o Brasil numa vitória de Trump ou de, de Biden? Né? Acho que é uma questão importante. Sim. É, bom, eu acho que em relação à vitória de Trump é positivo, já que é uma, uma relação mais próxima política né? entre o próprio governo Bolsonaro e o governo Trump, até se reaproximando dos Estados Unidos, que havia sido deixado de lado por muito tempo. Toda a política externa do, do PT foi aquilo que eles chamaram de sul sul né? é, que foi um desastre para o país na verdade né é, e a gente entende por quê né a gente viu a quantidade de, de corrupção que foi feita nesses países mais obscuros aí é, que receberam grana do BNDES e tudo mais é, então é, acho que se o Biden ganha do ponto de vista político é pior por conta dessa aproximação que houve né entre entre Bolsonaro e Trump é, mas há um complicador né, em relação ao Biden, que talvez foi um dos únicos países que ele diretamente ameaçou mais de uma vez, dizendo, olha, é, se o Brasil não cuidar da Amazônia, porque teve essa lógica né, do, 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 da Amazônia e as girafas da Amazônia sendo mortas pegando pelo fogo. fogo na Amazônia. As girafas
1: da Amazônia pegando fogo.
2: É, vocês vinham, mas é, recentemente um canal na Alemanha mostrou chamou um quadro da Amazônia e mostrou uns elefantes lá na Amazônia <risos> chegou nesse ponto aí, mas é, ele disse né, que se o Brasil não aceitasse aí uma ajuda de 20 bilhões de dólares foi até específico para combater e para deixar de explorar a Amazônia e destruir a Amazônia como se isso estivesse acontecendo é, iria sofrer sanções né? é, eu conversei com algumas pessoas Aqui que são mais próximos até o Partido Democrata, e eles acham que isso é mais é, retórica do que é. prática. Tipo, na prática, dificilmente iria para é, uma guerra né, de sanções contra o Brasil, é mais uma questão eleitoral, já que para o eleitorado democrata, essa questão ambiental é, é muito importante, né, tem muito peso. Mas não deixa de ser algo negativo, né, algo negativo para o Brasil, mas na prática, na prática, eu acho que no Fugir dos ovos não faz muita diferença, a gente já tem problemas internos bem maiores do que esse, não sei se vocês concordam comigo. Cara, a minha leitura é, a minha leitura é como eu mencionei,
1: tá? para o Brasil, Biden ou Trump, eu entendo que Biden é um pouco mais prejudicial, especialmente pelo aspecto de que ele pode re realmente, se, ele, se a popularidade dele começar a cair, ele pode querer utilizar essa, essa bandeira, Uh, para tentar, assim como o Macron fez, com, está tentando fazer com a Turquia e com outros lugares para tentar uh, melhorar a popularidade dele. É possível que o Biden faça algo nesse sentido com o Brasil? Não acho, não acho provável, mas é possível. Uh, só que o lado positivo de Biden ganhando é o que o próprio Rich mencionou, dólar ficando mais fraco, porque o Biden tem uma política mais expansionista. isso automaticamente enfraqueceria dólar, e o enfraquecimento do dólar poderia aliviar um pouco as questões inflacionárias aqui no Brasil. Então, uh, talvez pelo aspecto de desvalorização do dólar em relação ao real com uma possível eleição do Biden, nós poderíamos ter uma compensação pelo aspecto uh, já anteriormente mencionado das questões uh, ambientalistas dele.
2: Quem Mas importa. a questão é eu, Jesse, muito bem. esse efeito né, de uma eventual desvalorização do dólar a nível global teria algum impacto no Brasil que tem, indica, tem outras, outras variáveis né, muito fortes que estariam no lado
0: contrário, né? Sem dúvida, acho que no, na, na questão da taxa de câmbio brasileira, o que tem ditado mais são as nossas complicações domésticas, não sim. é o dólar no mundo, então sim, é o que dita mais o nosso nível de câmbio atualmente, é o que está acontecendo com tudo o fiscal aí que preocupa demais. Mas muito bem, então vamos encerrar por aqui lembrando novamente que o almoço grátis volta segunda-feira, dia 9 de novembro mas hoje à noite temos programação especial a partir das 21 horas e qualquer dúvida sobre investimentos, clicar aqui no link na descrição do vídeo para falar com os assessores da Liberta. Stormer, Leandro voltamos à noite aos nossos amigos, um grande abraço e até o próximo Valeu, abraço, tchau, tchau Até mais pessoal, tudo de bom